0: 大家好，这里是木有鱼丸鱼是娱乐的鱼，我是通宵熬夜到七点钟，然后到周日还要爬起来录播客的未来星
1: 。呃，我
2: 是不怎么关注俄乌局势，也不怎么站队，可是好像好像是错了的。主编锅锅
0: ，这是一个来自周日的加班录制，应该每个人都为我们俩的加班精神感到呵呵。就应为我们鼓个掌，然后我们这周、啊、鼓
3: 掌就行了，加加薪就不必要。<笑>
0: 你真是，<笑>你大家听出来了吧？嗯
3: 、
1: 资
0: 本家面目真是展露无遗。立、那、刻、个、打开钉钉，把今天这个
2: 打一个那个加班卡一
1: 下。我跟你
3: 讲
0: ，来、嗯，嗯、<笑>我们请老板跟我们打个招呼。
3: Hello， 大家好，我是最近每天都在翻墙 YouTube 看俄乌看得不亦乐乎的老板。
0: 对，我们这一期节目其实就是应我们老板的强烈需求，然后来来做的一期节目。他可能是碍于这个这个公司真的没有人愿意跟他聊俄乌这件事情，但是我们公司最近来了个新的人，叫老高，老高愿意跟他聊，所以我们请老高跟我们打个招呼
4: 。Hello， 大家好，我是老高。主要今天我也是一个打酱油的角色啊，其实我请了一个很厉害的一个现在人在。俄国的一个大哥，也是咱们中国的老北京人，所以说一会儿请他给大家打个招呼就行。
0: 对对对，我们请蒲老师跟我们打个招呼吧
4: 。啊、嗯 uh, ，Hello， 大家好，我现在是
5: 在俄乌前线吃瓜的蒲江。
0: 哈<笑>哈
3: 、哦<笑>，可,可这个前线是有多近呢？有<笑>画面。前
5: 线其实没有很近、嗯，但是呢，可以看到比较新的一些状况，一些信息会比较快一
3: 点。嗯，你你是在那个圣彼得堡还是在那个莫斯科
5: ？对，我在圣
3: 彼得堡。啊、哦，
0: 哦、是很近啊、嗯，几百
3: 公里啊，是很近、嗯
0: 、啊，对但还，还是挺
3: 远的，还是挺远
0: 。哎，那蒲老师最近生活有受到影响吗？
5: 最近生活就是卢布大跳水，然后这个平常吃不起的东西也可以吃一吃了，买不起的东西可以买一买了啊。然后昨天吃了顿海鲜，好像跟不要钱一样，反正挺爽的，反正、哦
3: 。所以您在那边是直接用那个人民币的那个双币卡直接刷是吧
5: ？啊、呃，不是，呃，这边呢需要把人民币换成卢布。
0: 我最近听看那个抖音上还有人说，现在十万二十万就能在莫斯科买一套房子了，人民币。说因为那个卢布下跌特别严重，啊，是吗
3: ？啊，
0: 对我前两天不是去加油嘛，然后就是我看那个抖音上说，因为那个俄罗斯它那个卢布贬值，然后大家就是那个。好像一百多块钱就能加很多油，然后我前两天不是国内那个油价？哦，是他
3: 他们那边一升是两块七
0: 。哦，对，对
3: 我我自己那个早上没事情的做的时候，我换算了一下，对，但是在中国要十块多啊、嗯，
0: 离谱！就我前两天去加油的时候，就会发现大家都在排队，就在调价的前一天努力在那排队，我为了加那个油，我等等了有三四十分钟。我先注意说一下，我是一个辆摩托车，我等了三四十分钟，离不离谱吧？嗯、这个事儿。嗯嗯
2: 我特别好奇，我们那个大概贬值大概是贬了贬了多少倍呢？就是或者是说，作为一个不关注的人，发、呃、出一个无知的提问
5: 。怎么跟你说这个概念呢？嗯
1: ，
5: 当年我刚来俄罗斯的时候，就是一块钱人民币换三点五个卢布。后面呢，呃，零九年有一次金融危机，变成了一个人民币换五个卢布。然后后面呢，又变成了呃，一个人民币换这个呃七八个卢布。当时大家就已经很爽了、啊。啊，这个这些代购开始蠢蠢欲动嘛。然后后来在，在一四年克里米亚那那次事件以后，在克里米亚那个事件以后呢，啊，卢布就变成了一比十一
4: ，大概一比十一吧。对，一
5: 比十，一比十一。现在是这样。然后呢，当时很多人就开始买房了。然后后面呢，等到这一次，啊，这一次就疫情以后，差不多在恒定在一比十二、一比十三，就这个程度上面浮动。然后这一次。乌克兰这个事件再爆发以后，啊，前两天一度跌到一比二十
3: 二十一的
2: 样子。不是，那你吃顿海鲜要花多少卢布呢？呃，吃顿
5: 海鲜一万多点一万多点对，
3: 我你相当于五百。五百，
5: 嗯。对，海、哦、鲜、哦哦、<笑>里有啥呢？呃，一只三公斤左右的帝
2: 王蟹。哦，我刚想说五百也不是很
0: 便宜的
1: 时候，<笑>听到
2: 了这个，
5: 哦
0: <笑>、
1: 嗯，表<笑>现然后再加上
5: 十几个海胆和二十多个扇贝
0: ，哎，蒲老师现在是我，我听说应该是现在在俄罗斯读那个博士，是不是？啊，是的。啊，你你去俄罗斯多久了呀
5: ？哎，很久了，小十年了吧
0: ？啊，所以你是从一直都在俄罗斯学习是吗、嗯？从本科还是什么之类的？
5: 对对对对，那、这个、所以你看，我经历过一比三点五的年代，那、哦、<笑>就已经点遥远了。嗯嗯是
0: 。所以你们现在学校还正常上课吗
5: ？呃，上着呢。他们不过我现在没课了。不过我的同学们比我年纪低一点，同学们现在也在上课。他们上课有些学校是完全是远程，有些学校呢，他就得一周去一趟
1: 。所我也不
5: 太搞得懂，就是一周去一趟的意义在哪。但是呢，他们一周就是得去一趟，然后剩下的时间是远程上
2: 课。是因为疫情还是什么？还是对，因
5: 为疫
3: 情
0: 。因为疫情，嗯啊嗯，
3: 没事，我们这边还不上课呢。<笑><笑><笑><笑>对，真是，嗯。
0: 所以，其实在这,这段时间你，你你有感觉，就是周围的人，大家的就是情绪如何？就大家的整体的氛围怎么样
5: ？整体的氛围感觉没有什么太多的起伏，他没什么感觉。好像战争离他们也挺远啊，因为毕竟我们这儿离战区那、呃、还是很遥远的。就即便是像那个离那个俄乌边境比较近的地区，他们接收了很多那个来自乌克兰的难民嘛。嗯
1: ，是。然后他
5: 们呢，我本来以为他们会有一些什么情绪上的波动啊，什么？哎呀，你看来了这么多人，还占占我们的地方睡觉，还安置他们，啊，一些难民什么这那，好像也没有。啊，也没有，反、啊、正就,就是日子过得很平常，啊，就平常怎么过，闲在怎么过，因为毕竟这个大家也不是说特别闲嘛，呃，该上班的也得上班
3: 。这个是因为大家对于这个事情都有预期，是吗？就是觉得反正早晚有一天会打，所以大家都做好了那种准备
1: 。我觉得不
5: 是，呃，不能这么说吧，因为可以说是俄罗斯一直在打仗
1: 、嗯、啊
5: 嗯，嗯，这个从零八年打完格鲁吉亚是吧？是，后面又介入这个叙利亚的战争。然后呢，又是俄呃乌克兰的这边又出问题，然后后面又去调调停那个呃亚美尼亚和阿塞白江的那个纳卡地区的冲突，然后后面呢又帮着那个哈萨克斯坦啊进行这个特别军事行动，但好像一直处于一个常态化的战争中，所以就大家都比较麻木
3: 了。但是我们作为站在海外啊、哦，站在中国这边会觉得，哎，因为之前感觉好像是算是边境冲突。但是这一次更像是国和国之间的战争，所以可能在我们看来觉得好像区别还是挺大的。嗯
0: 、对我前两天还看到了圣彼得堡游行的那个他的那个视频呢，就是我还以为大家的情绪非常的高昂，因为毕竟这一次面临
2: 的西方制裁也也是比较空前的嘛，就是相比于过去的边境冲突类的战争。
0: 嗯
2: 嗯、这
5: 个先说那个刚才老板说那个问题啊，就这次打仗好像性质不太一样。规模比较大一点嘛，这个实际上啊，确实是。不过当年跟那个呃格鲁吉亚打那场仗呢，实际上也算是国家与国家之间的一个。当然，俄罗斯算说是冲突啊，呃，性质是冲突啊，但实际上呢，这个、人家都推到第比利斯了，都推到首都了，啊，这个也不能算是呃完全是一只、就是一个小冲突吧。啊，确实也是一场闪电战。这次呢，主要是这个战争呢，它脱下来了，它不像之前。就是俄罗斯方面所预想的，说可以进展的那么快。这拖下来以后呢，就出现了一些战损。出现战损以后呢，它可能跟之前的乌菲的这些小规模冲突啊，就不太一样。大家可能觉得，哎呀，死人了！说我们这儿多少个装甲车被人打掉了，啊，多少个飞机被人打下来了，啊，这个就可能略有不同。但是感觉上没有太多的波澜，就包括那个什么反战的游行啊，那个其实就是一种姿态。Oh. 我觉得更多的是一种政治秀
1: ，啊，就是说，你
5: 看我们这里有反对的声音，啊，大家上来这个搞一搞反战游行，但是结果呢？结果普京的支持率不降反升，啊，前两天升到百分之七十五。这
0: 两天到 80% 了。哎，我听的蒲老师感觉就是状态还挺好。我本来还想说这一次，就是因为我们所接收到的信息就感觉非常的动荡，然后很多人离开俄罗斯啊什么之类的。我感觉好像是不是老师感觉非常的淡然平静，就正常生活是不是？
3: 而且、啊、我还以为真的是对当地的影响很大，因为之前不是看到新闻说把当地的超市也抢空了，然后当地的什么呃奢侈品，甚至包括 Zara 都抢空了，对。
2: 奢侈品抢空是因
3: 为跌到一比二十了。啊、哦不,<笑>哦、不不不，他们是拿卢布的，还是有的
2: 、哦。但是呢，干这
5: 个事儿的人呢，大部分都是外国人。谁没事去抢奢侈品啊？对吧？那、啊、谁谁那么有钱没事去抢奢侈品？啊？无非就是你们这现在那个吃了这个这个这个这个汇率的利汇率的利优势的地方式去抢嘛。嗯，对吧？你得有钱啊。俄国人他天天挣点工资，你说不能因为啊说西方制裁一下去买一个奢侈品，这一般不太可能。说西方制裁一下，说我们感到危机了啊，我们得买点东西了，买点粮食啊，买点米面什么的。我觉得这是正常思维，是、啊
3: 、吧？嗯嗯。所以您您、嗯、身边的俄俄罗斯当地人那个生活受影响大吗
5: ？影响不大，因为像这种情况，尤其是受到国外制裁的这种情况下，俄罗斯的物价。一般是不会涨的，尤其是就是比较基础的啊，民生用品它不会涨价，因为涨价就意味着社会动荡了，对吧？因为大家工资没涨嘛，对吧？你这时候你商品价格上上涨不太可能。但是呢，就是非刚需的东西它肯定上涨，就比如说之前说的那个什么奢侈品啊，啊，名包名表啊。啊，这些东西他们真是连夜关店调价，嗯、
1: <笑>对吧、啊？真、就是他确
5: 实、哦，确实要涨价。我色我
1: 刚刚还在想，立刻一帮代购在外面守呢，对<笑>
5: 吧、啊？守，嗯，啊，啊天天哎，这个朋友圈里，我不知道你们、嗯、有没有这种体会，反正我这边是，我有。因为身边很多人做代购嘛，然后他就是天天在朋友圈里就刷呀，说：“哎呀，还有一天就要调价啦，还有两天就要涨价啦，你们赶紧买呀！”就那、啊，对。然后嘞，调价是真的啊，调价是真的。但是呢，去扫货的也确实也不是俄国人。嗯
0: ，就是我，我有最近有个朋友要从俄罗斯就是回来嘛。他就是因为自己一些事情，嗯、然后一家，呃，几口，然后他又感染了那个，嗯、一开始感染那个新冠，然后他老婆孩子回来了，然后他就没回来，然后他这样他就刚好赶上这波事儿，他第一个反应就是，天哪，卢布跌成这第一第这个样子了，你们有没有什么要买的？除了这种鞋和包这种大件儿了，我没办法带之外，我想护肤品，我可以一个箱子给你们装满了。如果你要他帮你把崔总，记得帮我带一
3: 瓶。<笑>嗯，对。<笑>我干脆这么问吧，蒲老师，你啥时候回来、啊？
1: 对<笑><笑>，<笑>时间
3: 回不去，<笑>所以呢，我根
5: 本别人跟我提代购的事儿，我都是拒绝了。我说
1: 哎
0: ，这个、嗯、我
5: 能给你买，但是我。带不会去，你要想用上的东西， uh,
0: 估计半年以后了。啊，所以其实我听蒲老师说话，我感觉其实就是刚才也提到，就是除了非刚需之外，其、就、实、是、还是那你比如说有一些就是文娱之类的，像比如说我们还是看电影啊这些，他们有这种习惯，嗯、呃，会有受到影响嘛，因为其实最近国内还挺热闹的，国内很多大片都要上，然后大家都有就是非常的激动。但是听说不是因为制裁的原因，这些片子都,都不会在俄国上了。那其实就是在这一部分。分的话有受到影响吗
5: ？啊，这个还是有影响的。就之前，呃，我不知道现在国内上什么电影啊？现在
0: 蝙蝠侠，蝙蝠侠，啊、然后还
5: 神秘,、嗯、神秘海域，嗯，哦，神秘海域，还有、呃、是上周在俄罗斯刚刚下映，这边上映比较早，嗯。嗯这个蝙蝠侠本来说这两天，就后来因为这事儿停了。然后最近我在看那个电影院的情况呢，就是俄罗斯国产片啊占的人比例比较大，然后还有一些老片的占比例大。欧美的片儿就几乎没有了，啊，索尼的是不是还能有？然后之前只是我听说啊，我听说只是迪士尼和华纳兄弟说他们的片儿不上映了，嗯，但是其他的电影我就不知道，除了蝙蝠侠以外还有什么大片最近要上的？
2: 神奇动物应该也上不了，啊、之前华纳的，嗯
1: ，
5: 那个好像就没上了，那
4: 、嗯、个<笑>就没上了、嗯。我有一个问题啊，不讲老师就是那个。嗯。呃，他们重新的老片上映，我这边得到的消息是全是一些，就是很很少有那种战争主旋律的那种片子，是这样的情况吗
5: ？没有啊，我这边看的都是战争主旋律的，<笑><笑>全是这些，啊、呃，全是二战
4: 的片儿啊呃。
3: 呃，所以其实上这些的目的也是为了激发大家的民族情绪，然后支持战争，对吗
5: ？我觉得一方面吧，这另外一方面主要就是罗国人拍。电影它的题材大部分都是这个哦， oh, 不是体育竞技，就是什么二战题材
1: 。Oh, 嗯
3: ,嗯,嗯明白。那、就是、那那，比如说最近大家有集体，比如说去刷当时的那种什么抗德老片嘛，这些东西
1: 。没有
5: ，那不会不会有人去刷这种东西。就是他们的这种，就是抗德的这种片啊，多的频率，如同于我们的抗日电影
3: 。是、哦、是，太多。
5: 那、嗯、太多了以后呢，大家就有点麻木。呃、嗯嗯，这个反正是啊，一上一个电影啊，肯定是打德国人的。一上一个电影啊，又是打德国人的。非常好啊，还是打德国人的
1: 。嗯
3: ，就官方没有组织对吧
5: ？不会，这时候这么大节奏应该也不会。啊、哦，还是靠市场市场自发行为，就大家愿意看就、嗯、看，不愿
3: 意看啊，明明白。
0: 我其实还有点好奇，就是比如说它的那个影院上映的那个片子的比例有什么明显的变化？就比如说以前国外的大片那个，嗯，以前能够占百分之七十八十，现在就没有了。然后这个比例是不是是不是有个特别明显的那种浮动？这样子
5: ？对，具体的比例我没法估啊，但是呢，嗯、就是呃，能感觉到啊，就原来呢，它的这个院线看广告的时候啊，基本上都是、嗯、呃前面几个都是欧美大片，然后后面有那么两三个是那个就是国产片。呃，现在呢，就是你前面那些海报都没有了啊，就变成了把国产片也搁在前面啊，一个、两个、三个、四个都是国产片
3: ，嗯，这样、嗯。所以每天的票房应该下降的很严重啊
5: 。呃，对，就是他们本身国内的这个电影制作水平没有欧美那么高嘛，所以他们的国产片的那种在国人这个脑海里的这个概念，有点像就我们对于国产片的那种概念，那、啊、你肯定不是人欧美拍的好。<笑>这种这
3: 种是,是是是这
5: 种想法，你、啊、知道？所以他每次排片排在前面的都是欧美大片，然后后面的才是那个就自己的
0: 。那他们现在上座率好吗？现在电影院就还大家还愿意去看电影吗
5: ？感觉没什么变化，原来也是空空荡荡的。可能是、哦
1: 、因为我图
5: 便宜啊，哦、我都去那个、哦、比较就是夜场啊之类的，或是那种就是在别人上班的时候我去看电影，所以我去的时候一般很空。但是据说，呃、这个，之前蜘蛛侠上的时候，电影院还是满满当当的。然后现在制裁以后呢，因为那些片儿呢就一般般了嘛，所以去看的也不多。
0: 嗯，在俄罗斯看场电影要多少钱呀、啊？呃
5: ，想想，现在之前看的《神秘海域》是三百三百五十卢布，那应该是多少人民币、啊
3: ？二十多人民币
0: 。就是折合，比如说我们不用折合人民币，就是比如说大家大概能够在呃，是不是在那个俄罗斯大概能够吃一顿什么样的饭？是肯德基啊，<笑>还是沙县啊什么？是的<笑><笑><笑>我们这样的类比是不是更合理一些？用人民币好像有点不太合理。<笑>嗯
4: ，可以的，可以的。呃
1: ，但也也行嘛。嘉鑫讲的
3: 这个是一个经济学里面非常标准的一个术语，叫麦当劳指数。就是因为每个地方的那个、啊、呃价格体系不一样，所以用。但是麦当劳在每个当地基本上都是属于那种嗯、呃、中等的一个位置，然后价格体系也差不太多，所以用麦当劳指数来代表当地每个地方的那个物价标准，对。佳欣，你看，不小心又做了那个经济学的方面的事情了
0: 。Oh. <笑>我没有这个概念，我是单纯的好奇。<笑>
3: oh.
5: 其实我现在发现，俄罗斯的麦当劳的价格跟中国的价格还是有差异的。
1: 嗯，就是
5: 好比说，呃，国内一个最普通的汉堡包，国内麦当劳是十二块一个、嗯
4: ，没有吧？就是这么长，还是可能没有低于过十块、啊啊。就算是一比十
2: 的比例的话，啊、就,就是这个价，六块钱，质保就是十二块，就就这个价。啊 ，OK
4: OK
0: 。那俄罗斯呢？嗯，
2: 在俄罗斯就是六块钱，就是半价
0: 。啊、嗯，就
3: 、哦、<笑>相
2: 当于是
5: 是六块钱可以吃一个这个最普通的这个汉堡
3: ，说明当地物价指数不高。嗯
2: ，也不是
0: ，据我了解，好像中国的嗯。这种麦当劳、肯德基本
2: 身就比世界范围内更多国家的要贵
0: ，因为我们没有把它当完全主食的第一选择。嗯、就有的时候，就是他们是把它当成日常中非常，就像我们吃
2: 。就我朋友在美国、在欧洲，他们他吃麦当劳就是，就是你放在他们那个体系里，就会比我们的便宜。嗯
0: ，因为我们就我们就像我们吃沙县什么之类的一样，我觉得他的那个体系是不太一样的、嗯。嗯
2: ，你就拿米和面来比吧，是、嗯、的、嗯，应该是这样。就是就是一袋牛奶就。一个应该就在改一个沙县这个事情。
0: 啊、哦，那所以，所以我想知道，就是一看一场电影大概是一个什么样的？如果再换算一下，大概一个什么样的水平？就看一场电影的费用
3: ，坐五次地铁
0: ，坐五次地铁哦，那还那也不算贵啊。嗯、哦，对，那还挺便宜的。啊嗯、所以其实就这,这段时间票价也没有受到影响，是不是？呃，没有。
5: 所以人少的核心
0: 还是因为疫情
2: ，是不是？所以长长线的疫情让那个进电影院的人
3: 少，还是说整个俄罗斯年轻人普？蒲蒲老师不说了吗？他主要是上午去看和午夜场啊。我觉得主要
5: 原因我去的时间比较奇怪啊，啊有时候还会赶到周二的特价场才去。<笑>嗯
4: ，对。但是我觉得刚刚才蝈蝈刚才蝈蝈说的那一点也对，就是我们查的资料中不是显示说俄罗斯有很多年轻人什么要要去什么看歌剧啊或者看话剧啊那种，说可能去电影的就不太多。因为上有分流嘛，是这样吗？嗯
5: 、呃。也是，也确实是这样的，就是他们电影不是他们唯一的娱乐方式，嗯，啊、娱乐方式有很多啊，但是我觉得不如中国多啊，咱们没事还能打个剧本杀什么的，他们可能这个<笑>这个也没有。<笑>但是俄罗斯娱乐方式，嗯，您说，看看个剧啊，然后看个音乐会，听个音乐会。然后电影也算是一部分，年轻人比较热衷。然后他们还有还还可以去看球啊，对吧？看足球、看篮球、看冰球，看马戏，然后这种东西蛮多的
0: 。他们其实线下文娱比我们还挺丰富的。啊、相当于
2: 他们的线下实景类的文娱和剧场，其实是可以跟他们的电影市场去做分庭抗礼的，是吗？就是在日常状态下
5: 。举个简单的例子吧
2: ，看电影
5: 可能是这个每周一次，呃，各种体育体育比赛。足球、冰球、篮球也都是每周有一次，所以这一周呢，你不去看电影，可能去看球了；不是去看球，肯定看歌剧了啊！它也都是差不多一周一次的这种频率、嗯
3: 。所以当地的歌剧票,票票价跟电影票也差不多是吗？话剧什么的
5: ？啊，没有，那还是差不多的。如果是小剧场的那种，可能也就差不多，但是就比较比较大的剧场啊，然后比较厉害的这些团啊，他们的这个就是或者他们的剧就。水平比较高的，那票价还是很高的，但是也没有高到那个离谱。就之前你要看场芭蕾，或者是看一个什么歌剧的话，歌剧相对便宜，呃，如果是芭蕾相对贵一点，呃，一个人可能和人民币差不多
3: 一百多块钱吧。
1: 那是我们这儿小剧场的价格，开始喊
3: 救命了<笑>对。对我们这看个脱口秀的，这个价格。哎<笑>，那
2: 它杠杆大概是几倍呢？就是我们按比相对来说比较优质的这种大剧场的，不管是您刚刚说的舞蹈，还是说是这种歌剧，它大概是电影院就我们不拿这种特别便宜的电影票，就是正常电影票，大概是它就是是它的电影票的几倍呢？就
5: 是你看两场电影或者三场电影的价格，等于看一场歌剧或者舞剧。
3: 啊、哦，那其实还是挺合适的，挺合适的
0: 啊、嗯嗯。我们其实你看啊，因为其实俄罗斯它特别有名的是芭蕾舞剧，你比如说他们会有一些非常经典的剧目，嗯、就比如说天鹅湖、嗯、胡桃夹子这一些，它这种类型就类似于我们那个。茶馆儿就是类似于这种的。那、嗯、你看我们在查看一场茶馆的票，应该要多少？
2: 呃，其其实也不是很贵，我觉得价格上差不多。我之前去看茶馆，你一般普通价，你除非你就是买高价，你可能也也就两、是啊，也就是四到两到三倍。就你如果按五十一张电影票现在来算，也不会高很多，除非你买六百八那种头部票。但问题在于是北京并没有那么多场茶馆可以让大家看
0: ，对，就是它没有
2: 俄罗斯那么普及。可能对于话剧来说，它是需要去抢的这个票。嗯相当于是它的内容供给也很够，是吗？就是在线下线下演出这一块，我们很多人去消费是能够不需要去抢票，不需要去买，也能够有足够多的这个场次跟位置，是吗
5: ？基本上提前个一两天、三四天买票都都能买到。而且我觉得最逗的一点啊，就是一些比较经典的曲目啊，或者比较比较经典的剧，他会卖站票。我觉得这特别神奇，就是没错。然后就是你去了以后吧，然后这个假如说当天开演当天你去买票，他告诉你没票了。然后这时候你可以问他，你有没有站票？站票的话，就是在一个特别特别高的一个小台子上，然后呢，这个没有椅子，大家都站着看，然后那个票价特便宜。平常你要坐着的位置，你说最便宜的可能一两千卢布啊，他那站票就是两百多,多。对，完全站过其
4: 实,其实那个浦江大哥，我突然想起来一个问题，就是咱们在聊这钱之前，是不是该确定一下那个俄罗斯人的人均收入是怎么算的？然后咱们再去判断他们这个钱的比例，他们票价的比例会好一点。人均呀、啊，或者说对吧
5: ？我还是换成人民币算啊，差不多这个比价在一比十左右。我按这个算，就是战争之前的那个情况。呃，俄国人的。像一个、啊，什么职业来说呢？呃，老师或者记者，他们的收入差不多的。就中学老师啊，或者是这个一个报社的记者的话，呃，一个月收入在五六千人民币左右
3: 。你说的是圣彼得堡的价格对吧
5: ？对，圣彼得堡的价格、哦。然后他们的最低生活标准是一千五，好像是一千五，忘了一千还是一千五，这是他们的最低生活标准，最低工资
3: 一千五人民币
0: 。对
5: 一千五人民币
0: 低保。
3: 比低保稍微高一点
5: ，
0: 明白
3: 。刚也正好聊到电影了，大家说一说自己比较喜欢的俄罗斯电影呗。
0: 唉，我真是没怎么看过俄罗斯电影，我丢我的
3: 命。<笑>难为大家吗？嗯、
0: <笑>但我昨天为了做功课，我看了《天空》<笑>。就是一部讲他们空军的片子，然后去打什么叙利亚啊什么之类的一个片子，说是那个片子都什么空军自己拍的，类似于一个那种宣传片儿似的，就是然后他就是会怎么说呢？他有点像。<笑>给我感觉有点像战狼，你知道吗？就是非常的，<笑>那他很有军人的气质，然后但是也很凸显个人的这个英雄的英雄主义啊，什么各方面，然后有非常明显的老兵带新兵，就是我觉得他起码在观念上以及就文化上，我没有感受到非常明显的差异。还有一部想到的那个片子，就是在短视频是火火的那个什么龙。他是龙，他是龙，他是龙啊、嗯嗯！对，就这种，我我真是对不起，我没有怎么看过俄罗斯的，嗯、我看的都是他的、那个。是因
3: 为你觉得俄罗斯男生比较帅是吧？
0: <笑>啊，不是不是，因为我好像真的为了做这个题，我还仔细的就是看了一下那个我有没有在看过一些他的那个片子。嗯、我后来发现我没有，我看到他全部都是他的音乐剧、歌剧和他的那个芭蕾舞剧，因为可能跟我学这个有关系。来，我们听,听老板，老板在这方面 Q 这个问题是因为他涉猎颇多，来，我们让他展示一下自己。<笑>
3: 倒倒没有涉猎颇多啊，但是确实你刚刚说的没错，我觉得他身上好多我看过的电影啊，都有一种那种看战狼的感觉。当然，是他是从不同的类型去展现战狼的，所以我觉得也挺有趣的。比如说我之前看，我很喜欢那个猎杀 T 3 4他对于那种就是一个单兵种的展现，还挺丰富的。呃，这种细节度的展现，我觉得是《长津湖二》，就是那个下一步是能给我有这种感觉。但之前的话，我觉得看国产的更多是那种大开大合的那种呃东西，我觉得没有在单兵种上展现的那么好。还就原来还有一个《火海救援》，其实是讲那个
0: 海上救援的
3: ，呃，不是海上是空军类的、呃、啊，那个然后也是。一个梗，它可以翻三次、翻四次、哦。我觉得他们编剧在这方面的想法会比较多一点
0: 。啊，就是在戏剧结构上的、嗯、是吗？
3: 对对对，当然还有一个很经典的就是那个《兵临城,、啊、城下》。对，《兵临城下》对，更多是,是,是,是美国
4: 人拍的吗？是美国人拍的吗？就是就是我们看的时候都以为它是俄罗斯片的片子，但
3: 好是美国人拍的。<笑>哦那，那真是就
0: 跟末代皇帝一样
3: 。<笑>哦哦哦哦、对，那那那个是另外一种类型，对，那个就是塑造氛围塑造的很好。
0: 郭老师呢？有什么涉猎吗？
2: 我我因为我不喜欢看战争片，大家也都知道，我现在国产战争片都都很少看，所以，我印象比较深的这几年看过的俄罗斯的片子就两部吧、啊，一部是那个《绝杀慕尼黑》，还有一部叫《异界》，都是一度在我那个社交平台领域很火。前面是一个典型的那种体育片嘛，我觉得是一个故事节奏非常好的一个片子，嗯、就是是属于我印象中很好看的那种竞技片，应该刚刚。听涂老师好像意思是说，这个题材也是俄罗斯比较擅长的嘛，就是运动竞技。反正我看《绝杀慕尼黑》是觉得还挺不错的。然后第二个是叫《异界》，它是一个科幻电影，因为当时应该是最开始是在微博有一段它的预告片，就是感觉有点那个设定有点像《盗梦空间》的设定。然后但它特效做的特别好，就是像那个它那个城市跟那个河流跟自然风光可以。融合在一起，就是特别有那种，呃，赛博朋克、废土、末日，再加一些奇幻世界颠倒的感觉。我觉得视效也是俄罗斯非常擅长的，所以我看了这个片子。但这个片子呢，就是跟老大刚刚讲的正好相反，它是一个剧情非常单薄，<笑>就是人物完全跳脱在外。就是我如果我给他打的话，可能只值两星，然后这两星可以都打在特效上的一个片子。
3: 我我当时还记得，我专门去看、哦。我我我我我讲的并不是觉得它剧情很丰富啊，而是在于它在一个点上，它能玩出很多花，包括那个绝杀慕尼黑，啊、嗯呃，当然它是很典型的那个战嗯、呃、体育片的戏剧结构、啊，但是它就在一个点上，然后在中同时融合了，比如说当时是对抗美国嘛，嗯,嗯那个情绪把那这个两个点结合，然后一直在篮球这个事情上反反复复玩，反反复复玩，我就玩得很好。我是这么个意思啊！我觉尼
2: 黑的结构也挺好的，就是作为一个电影来看。但是我看那个异界就是一个很不成熟的，就是在故事结构上很不成熟的科幻电影。嗯、然后他，我是二零年看的，就是按说他已经比《盗梦空间》晚了很多，可是他的故事结构，包括他的那个，就是这种现有很多
3: 山寨感，是吧？
2: 不是山寨感，就如果说盗梦是一个高中生，他就像一个小学生，就是他非常的的低级啊啊，而他整个的那个打 boss 的逻辑的这个故事也非常的流水账式的铺开，就人物塑造跟故事都不好，他就是好的就是特效。或者就视效感非常到位，就是就是我朋友跟我一起看嘛，他跟我的他一直在感慨说，毛子的审美是真的很到位，就是那种<笑>他那种奇幻世界的设定非常漂亮，也是因为那个吸引我去看啊，也好像也是因为这个最开始在微博上火的，嗯,嗯嗯，然后所以我我印象比较深的这两年看过的就这两部，还有一一个不是电影的片子，但这两年一直在微博上很火，是他们有过一个一个赛博农场系列，我不知道，呃，蒲老师。有没有听说过 ？B
0: 站的那个是不
2: 是？一个农夫嘛。对
0: 对对，有一个
2: 农夫一直在对一直在跟机器人，他是在一个独立存在的一个一个宇宙空间里面。然后那个设定非常的酷，而且那个短片，因为它很短，所以它它的想
0: 法也脑洞很大，我很喜欢那个短片系列。所以蒲老师看这些就是俄罗斯电影有什么感觉
5: ？我看的俄罗斯电影其实也不多，类型的有那么几个，一个呢就是呃写实的。就像刚才像说什么猎杀特三四，有一个电影叫《白虎》，它讲是一个白色的虎式坦克啊，这是一个一战争阴影故事。还有一个像《第九突击队》，啊，这个我觉得国内是有那个意意识过来的。他讲的是那个阿富汗战争，就苏联时期的阿富汗战争。虽然是一个反战题材，但是对这当时参战这些战士心理的刻画和一个大国动荡之下的对小人物的这种冲击描绘的还是不错。呃，我认为他们在这个描绘这个人心这方面，其实是比较细腻的。就是他们的感情戏不会像我们搞的那么浮夸，搞得那么贴近于主旋律。他们就感觉到，他刻画的这些人物呢，他是一个活生生的人，他是一个有多种情感存在的。但是他们的这个类型呢，他差不多还都是军事题材居多。这可能也是因为他们一方面呢，就是爱国主义的这种宣传啊，其实做的比较好。就是你看，他每年都会有那个阅兵嘛，啊，他每年阅兵实际上就是一个爱国主义教育。啊，他这种爱国主义教育呢，他是真的是根深蒂固，不光是通过一些表面的形式来进行这种宣传，他是一种潜移默化的。就是经常能够看到一些节日的时候啊，很多这个老兵出来溜达，身上都是勋章啊。然后呢，也穿
3: 那个苏式的制服是吗
5: ？对，苏式制服，就是他们对于英雄的这种崇拜。是感觉非常强烈的。对于这种所谓男人应该是什么样子的啊，他会有一个标准。那这种标准呢，给你立出来的时候呢，就是靠这种什么文学啊、电影啊等等一系列啊，包括日常的各种活动啊，他都给你标杆出来，说男人就应该这样啊。所以各种电影里面看那个很少有那个软趴趴的那种男人形象啊，男人形象一个都是那个特猛的那样的。是的是，是啊。所以这个他可能在这方面是有自己的一种偏好。嗯。
0: 我其实前两天不是看天空那个片子嘛，然后它里面就是它是一个讲那个空军的片子，但是它中间就穿穿插了他跟他老婆相识、相恋，然后怎么在一起的那个过程。然后他还有年轻人的那对夫妇，因为就那个年轻的那个小小兵他，他有他又有自己的妻子。就是你看他们那个感情线的描写，他不会像国产的那些像那种、嗯、战争片里面对那个两男女主的感情感情的处理，非常的我感觉有点低幼化，就是那种欢喜冤家呀、啊、或者什么那种感情，就是你他们。是一个非常典型的就是成人之间的爱情，而且你能够感受到，就是这个男人的担当和他为这个女人的那种呃深情是，是他不是在那种嬉笑怒骂之间的。他他回家的时候，他会带上一束白玫瑰，然后他会呃回忆和他们俩之间是怎么相识的。我觉得他这个感情是是做的比我们英国内要好得多的多，所以导致他这个人也非常的立体，他怎么对待自己的感情，然后以及在感情中遇到和自己的工作，他老婆就劝他说，让他去开民航的飞机嘛。然后跟他，他怎么跟自己的爱人说我、嗯？我我怎么选择我的信仰？我我终身就是要为空军服务的。他的这个军人的形象会比，就是从我自己的观感上来说，他会像一个，他不是一个兵王，他是一个更成熟的军人
5: 。就是他刻画,画上面，他首先他让这个角色他是一个人在人的基础上，他是有一个什么不同的职业，他后面的故事怎样怎样。但至少他在就是人性的刻画上，我觉得是比较深刻。这个人的这种情感啊，他的这个人物的丰满程度啊，这个做的确实是比较好。嗯，所以看他们的这个电影里面的这文戏，如、就、说、是、男男女之间的这这种对话呀、啊，他们这种情节啊，或是这个关于就是不打仗，就是非战争场面的这种描写的时候，很浪漫，就会觉得这个片儿哈看着不太累，嗯啊也不烦，都还挺到位的。
0: 对他们战争片的文戏 ll...、啊，对对片的文戏都做的还挺好的。那除了战争片呢，蒲老师？战
5: 争片他们有一些是讲体育精神的啊，比如什么冰球啊这
0: 有没有讲花滑的？他们花滑不是很厉害吗？ Acho, 有有有，这有一
5: 个电影还挺有名，但是我没有看过。<笑>
1: 但是他们确实确实是有这个题材
0: 。然后他们哎，我 esso, 我感觉他们俄俄罗斯人拍电影就特别的，我感觉有点男性像，跟国内那种主流观影群众是比较偏女性，好像不太一样。对，我觉得好像就是他们的观影的，是不是性别比例也跟我们不太一样呀、啊
5: ？这个我觉得倒没什么，没什么不同、嗯。看电影嘛，大部分都是一对一对去的，很
0: 少看到自
5: 己一个
1: 人去、嗯
3: 嗯。啊<笑>，没有，这、就是说明人家国民可能无论是从男还是从女，可能都会比较倾向于喜欢这样的电影类型和比如说性别塑造
1: ，或者说他们这种电影类型比较容易
5: 过审
3: 。
2: 哦
0: ,哦，他们也要过审
2: 是吧？对他们也要过审，你你要的共同之处来了
3: 。<笑>哎，那他们什么会审不过呢
5: ？审不过呀？哦，对，我知道有一个题材，他们这儿应该是审不过的，同性恋，是我国内那种叫耽美剧
3: 啊
2: 、哦，那个同性恋，不、哦、服<笑>俄罗斯男
5: 人的
1: 阳刚气盛，是反对。
2: 哎，我特别好奇，想问一下蒲老师，就是，呃，我们刚刚既然聊了，比如说啊，就是说这种类型，比如他这个同性恋情节不能审过，那我好奇的是，他这个，嗯，是完全这个类型题材的片子不能上，还是说
0: 有这个元素有,有这个元
2: 素就不行？因为其实很多欧美之前的引进大片里都多少会有嘛，也是会进行删改嘛，因为国内会直接卡掉一些片段
5: 。反正我在俄罗斯没有看到过，就是类似的片段，哈<笑>哈、哦，也是
0: 简单基本没有，嗯、uh, uh,。这个倒是早有耳闻，就是你们记不？得？是因
3: 为东正教是个比较保守的宗教，对他对这方面是比较可，相对抗拒一点。除了这个呢，还有别的那边是审核比较严格的吗
5: ？那可能就是跟我们差不多吧。就是你要是反对什么政府啊，这这种的，肯定上不了啊。嗯嗯，对吧？啊，那你那个太过于，其实我觉得尺度已经比我们要大很多了。嗯
3: 嗯嗯，是
5: ，啊、而且它分级嘛。嗯嗯嗯，分级以后呢，你这个审核就可以大大的宽放宽了、嗯
3: 。他们那边有恐怖片吗
5: ？有，有恐怖片，而且可以在电影院上映、哦，而且那恐怖片确实还挺恐怖的
0: 。这这是可以允许有鬼的存在的是吗？
5: <笑><笑>呃，对，他们不不光是允许有鬼的存在。他们竟然还有那个什么灵异类
3: 型的
0: 综艺节目，我不知道你们看过没有啊？我看过、嗯，我知
3: 道。微博上看过一篇
0: ，我知道，就是有他们会说，就是类似于凶杀案，叫一群就是可以通灵的人，然后去判断说这里发生过什么事儿，然后这些人给有什么遗言要，其实有些话没有说出来，然后他会通过那个通灵师交代，就是有个什么什么女王，什么朱莉女王，在抖音超级火，你们不知道吗？我只
2: 知道台湾有一段时间搞过一些凶宅类的综艺、嗯，可能有一些类似吧。嗯，啊、嗯呃，不是，他们真是纯招魂，<笑>
0: 就
5: 是纯算命，嗯，特
3: 别逗。就像嘉兴说的，纯招魂啊，
5: 综艺节目就是一帮那个算命，就一帮神棍凑<笑>一块然后说那个咱们比赛啊，看谁能算出来
3: 。当地的民众信这些招魂或者说通灵类
4: 的吗
5: ？那有人信啊，嗯、确实有人信啊，啊、嗯，因为他们不是完全的说无神论嘛。
4: 呃，打断一下啊，蒲江大哥，其实是这样，我觉得，我觉得如果说我们的听众听到这个位置的话，我们可以把那个名字、片名跟他们说一下，算一个粉丝福利了。就是您刚才说那个灵异节目那个，其实我也很好奇，我们可以去搜一下那个节目。那个在 B 站上
1: 有，
5: 我记得。对对对，就是不好去，
4: 就我觉得不好搜。通灵
5: 之战吧，好像叫。啊，对对对,对，一
0: 两集。一通灵之对，其实那节目挺好看的，你们可以去看看，我看过一两次。嗯
3: ，嗯嗯还有什么别的在内地觉得比较少见的那种类型吗？不局限于电影啊，刚,刚包括说的综艺啊、短视频啊，或者什么别的题材都可以啊、嗯
5: 。呃，有一个对，有一个历史剧，其实他们拍的也挺不错 ，B 站上也有啊，叫《叶卡捷琳娜大帝
0: 》啊，这个真的很火，啊、这个我也看过，
5: 嗯，啊，这一度在国内也挺火，可能因为女主比较漂亮。
2: 是，主要他的人生也很抓马，是的确是。是我在看这个剧之前就知道这个人，就他丰富的呃他的这个情史加他的这个权力斗争之路就很牛逼。嗯、说
5: 那个剧是俄罗斯文化部他们牵头拍的一个剧，所以他是比较贴近于历史的。嗯，就是他真实事件改编有点这意思，但是他有些演绎啊，有些演绎，但是大体情况呢是真的
3: 。是是,是那那那还有别的吗？普老师有印象的。
5: 还有一些肥皂
3: 剧，其实拍的也还行
1: 。啊，呃、肥皂
5: 剧就类似于我们的叫,叫厨房，但是我不知道国内有没有翻译过
3: 来的，就那种家长里短的叫肥皂剧
0: 。啊，就是那种我们说的家庭剧是吧？就是一讲一大家的、啊。但是跟
3: 类似于那个乡村爱情故事这种，就 N 多集，然后每一季有好多集，嗯、加起来几百集的这种。意、哦嗯、难忘，嗯，<笑>
2: 对，他、哦、可以一直拍下去，拍了好几
3: 季了
2: ，他就一直在
5: 拍
3: 。嗯,嗯，是，是其实这种国内也有，也有就是乡村爱情。嗯、对，乡村
4: 爱情，差不多。我我超级喜欢看《乡村爱情故事
1: 》。啊，我想起来，他们还有一个题材是咱们国
5: 内没有的，那种综艺节目啊。综艺节目尺度也很大，就是其实有一个综艺节目呢，就是把一堆男男女女那小演员搁在一个岛上。但是这个题材是跟英国学的，好像是，嗯、好像是跟英国学。我、嗯
1: 、看啊，就是一
5: 堆男,男男女女放在一个岛上。嗯嗯、
1: 对，
2: 我看过这个原版。他这个节目的设计就是你，他找了一堆那种明显的那种老炮到一块儿，然后在到的第一天还是第二天告诉他们，这个在这在这个岛期间你们是不能做爱的、啊，然后但是你们是可以暧昧，可以互相勾引，然后可以撕逼。反正我知道那个欧美的原版是这个样子，但我没看过俄罗斯的版本啊。就
5: 是有有几种版本，有那个就是就互相谈恋爱呗，然后互相争风吃醋，互相撕逼的啊，呃、要那个不允许你们那个呃欧欧叉叉， OOXX, 但是可以做点其他事情的。啊，因、啊、为
0: 卡
3: 斯逼嘛呵呵。啊，行，那那尺度还行。我以为跟那个什么瑞典那种一样的，就是直接都可以直播了
0: 。我觉得他这个就是非常美式综艺的那种做法。
3: 对对、嗯。我
0: 觉得有一种类型是这
3: 个世界综艺不相超
0: 嘛。嗯嗯。我觉得有一种类型是不是在俄罗斯也很受欢迎，就是那种荒野求生类型的，给你丢了一个岛上，你活九十天，我就给你五十万美金或者多少千万卢布这样子的，有没有这种类型的节目？感觉这应该很符合他们战斗民族的这种特性。对对嗯，啊，我没有看
5: 到有这
0: 类的，因为人家生活就是这样。
5: 但不一定没有，不一定不一定
0: 没有啊。我我真的在网上看外国的那些综艺，印象给我最深刻的，要么就是类似于那种给你丢到一个岛上，然后你一个人荒野求生，就只能带十样东西，然后活满什么九十天、一百八十天，然后要么就是这种大撕逼的。但是你如果是美国的话，他就是会把一群 gay 放在一起，然后一群 gay 和一个直男放在一起。一。一起、嗯
3: ，对，那直男不就被撕掉了？
0: <笑>然后还有就是同龄之战，嗯、给我印象也是非常的深刻。好看的是把一
2: 群直男放在一起，然后告诉他们中间有一个 gay， 让你们找出那个。我<笑>们告诉你们只有一个直男，<笑>让你们让你们隐藏到最后、嗯。就要看的是这种节目。啊、呃，他
5: 们非常不喜欢 gay，
1: 、嗯啊、而且他
5: 们会把那个就是美国人塑造成这个同性恋，<笑>就是这种就是。美国人都是—一帮同性恋，<笑>说他们没有什么战斗能力啊
1: 就。就我们说英国人同性恋、嗯嗯，所
5: 以就是、嗯
0: 嗯，不不
3: 不，中国人说英国人是,是同性恋是往上看，对他们说美国人是同性恋是往下看，心态不一样啊。
0: 嗯就觉得男人不行。嗯、<笑>对，男人
3: 不行。嗯
5: 、哎，就是如果他们有自己的一套审美体系，就是男人应该什么
0: 样？那他们有特别喜欢的俄，就是自己的好莱坞明星啊什么之类的，有特别。类似于某对某某
2: 一个人在就是在他们整个国家都挺有知名度跟好感度的。那、啊、实际上
5: 我没跟他们聊过这个，嗯、这个东西你说中国对哪个好莱坞明星有好感度，这个其实也不好说了。那还是
2: 能，是可以就是从那个
5: 引进的片子来看嘛，就、嗯、是说这个谁谁谁演的片子，对啊，这这这个电影会放，是
3: 、呃就是、有号召力也可以、这个、有票房号召力，有号召对对，嗯
5: ，就比如说，这个怎么举例子呢？基本上那个欧美的就比较优质的好莱坞片里面都是会放的
0: ，漫威这些人都还是很有号召力的，是吗
5: ？对，漫威还是可以的，嗯、但是这个也仅限于年轻人嘛，老年人其实不太接受漫威。是，嗯，感觉这方面中国好像更包容一点。中国老年人对于蜘蛛侠也没有那么反感吧
1: ？没有啊，
5: 国外他们、啊、觉俄罗斯人觉蜘蛛侠就是看什么玩意儿
0: ？明白。其实讲到这我也特别想问一下阿普老师，就是你到了俄罗斯之后，就给你最大的冲击是什么？就是比如说，你感觉就是类似于文化冲击、文化差异这种类型的
5: 。大概有两个吧。第一个就是他们什么都慢，什么都很慢。感觉跟我们是过着两个时间，节奏非常慢。哦、嗯，我们现在不是卷的很厉害嘛？那什么都要快，这个周末还要加班啊，加班还不给工资，是吧
1: ？嗯
5: ，然后呢，就是<笑>，<笑><笑>然后呢就没那么卷，什么东西也不需要赶啊，那按部就班的做完就完了。他每天就工作半小时，他、哎、也不会这个疯狂加班。如果周末加班，他一定会付双倍的工资。然后呢，你去买个东西呢，那售货员也很慢。啊，你去邮局寄个东西呢？那个那帮工作人员也很慢啊，一个一个来，然、啊、后大家也很习惯，也很排队呗。哎、啊，你排个长长的队，没问题
3: 。对，蒲、啊、老师说的这个，嗯，蒲、嗯、老师说的这个，我就想到之前非常火的一个那个呃图片集，就是拍当地的那个快递小哥，快递小哥背着快递还去看人家小孩子那个。嗯荡秋千，看完之后，然后再去送餐。<笑>外卖小哥，外卖小哥，对对对，对对他外卖小
5: 哥其实也很，其实就是很很慢的啊，就是他没有那么赶，也、啊、不是说哇、哦，我接一单我得赶紧，我跑着去送，然后那个汽车违反交通规则，然后就为了在什么时间内到达，他们没有啊，就是说我从这儿走到你那儿就是十分钟，十分钟就是十分钟啊，你想想快没戏，然后呢，<笑><笑>我我走过去，我绝对夫妻什么。电动车过去，啊，如果骑车过去是我自己原因，啊，但但是你无权要求我骑自行车过去，你不能说，哎，你怎么那么慢，怎么还没来啊？啊，他会告诉你啊、哦，我们这儿坐完拿就是十分钟
0: 。那你要要不我们俩比划一下，他们可能说，
3: <笑>哎，那那你们那边点个外卖一般要多久到
1: ？点
5: 外卖三十分钟起吧，基本
0: 上
5: 看距离嘛。比如说我们家之前离麦当劳也就是五百米。
0: 五百米要算半个小时，差不多<笑>、嗯、对，他从半分钟但要一般办公楼就是普遍就是二
2: 十八分钟起，他们不会比这个时间更短，也不会比这个时间长到哪里去。嗯嗯
5: ，一看、嗯、你就
0: 不经常。但是这边
5: 就是它没有这个限制，它就是直接你去下一个订单的时候给你显示三十到四十分钟
0: 啊，它超过了也不会有太、啊、那个。三十
5: 到四十分钟，这要十分钟的误差，啊、这个我觉得国内可能就没有这么长时间的误差了。我告让你啊，三分钟以内或者什么什
0: 么的，嗯。那除了节奏这一部分呢，就是有没有什么文化上的、观念上的差异
5: ？对，第二第二个就是我要说的，就是他们感觉有一个大家比较公认的关于善恶美丑的标准，价值到底什么是美，什么是丑？这个他们是有标准的。<笑>就是美国呢，在这方面它是多元化的，那俄国呢，跟它不一样，就是它不是多元化的，它是有标准。中国这这一块呢比较乱，就是呢，我们既没有标准，也没有那么多元化。我说的意思能理解啊。是是
3: ，那他们的比如说美男和美女的标准是啥呢？美男就普京那样
5: 、哎。对<笑>。他不是以这种标标杆来，不是说这以这种、嗯、就是一个人或者是什么来给你定义你。你可以随手逗几只熊来
1: 判断有多那、嗯
3: 嗯啊、那,那美女呢？呃
5: ，怎么跟你说啊？就是他们的从小给他们关于就这种美丑标准的教育。是从很小的时候开始的，一般是在博物馆里面进行的，博物馆、美术馆里面。然后他们的这个美的来源实际上是十八世纪以后的
1: ，呃，文艺复兴
5: 后期有这个雕塑，这个雕塑的技术线条是这样的，一个男人啊，是不是应该长成阿波罗这样的才算美，是吧？应该是,是应该这个体型要像这个这个希腊这些神才是美的。那为什么这是美的啊？因为他们认为只有美的东西才配给他画下来或者做成雕塑。啊，这是美的来源。那么好吧，你男生，嗯、呃，你什么样子叫美呢？得给你区分出来了。你身形像阿波罗这样啊，可能是美；你身形像那个贼弱小的那种人就不美啊。你要特胖就不美。女人也是啊，还会有一些这个油画、雕塑来给你做参照，到底什么是美，什么是丑，嗯、就是他们是以这种熏陶下来的，所以他们的审美观呢是相对比较单一的。
0: 嗯，就是国内有一个节目，就是我不知道看的是韩版的还是国内的，叫《非首脑会谈》，我不知道你有没有看过。然后那个节目里面就有个俄罗斯嘉宾，他就发现就是中国审美和就跟他们的那个审美非常不一样。因为他一直在他们呢，就是会觉得他是那种文文弱弱，因为头也比较小，脸也比较小嘛。然后就是可能不是特别有肌肉的那种男生。他说在那个时候，他不是他们意义上的帅哥，甚至还觉得他有点弱不禁风的那种样子。但他一来中国，大家都说他是花美男，然后都觉得他特别的帅。然后很多女生很喜欢他，他还挺受宠若惊的，说<笑>他感觉到非常明显的审美差异这样子。蒲
2: 老师知道利路修吗
0: ？我知道利路修啊、
2: 哦哦，就他的这个样子的形象和性格，在俄罗斯当地肯定是不会被划归到帅或者是值得推崇的这个
3: 。但是他的懒可能能代表<笑><笑>俄罗斯人
5: ，他懒是一种特点，就是大家都共有的。但是他那个说他帅嘛，在俄罗斯可能不太能够得到认同。嗯，那就是俄罗斯人对于男人的形象，那绝对不是那个样子的
1: 。哎，你们有你看俄国电
5: 影的主角都是那样的。嗯，嗯他即使是一个年轻人啊、嗯，不是那种大叔的那种那种样子啊，他是个年轻人，他也是一定是一个就是非常有活力
2: 的
0: 啊、嗯，就特别像那美式电影里面那种打橄榄球的那种那什么校对男生的那种样子。就
2: 但是那我觉得那个他是龙那个片子里的男主也不符合俄罗斯的，因
0: 为他脸太精致了。哎，他很瘦。对啊，对啊，所以,所以他在中国特别火呀、啊。哦、所以这个片子在俄罗斯本地不行，<笑>所以大家是本地人是不喜欢这个片子的是吗
5: ？就很无感嘛，他们就还是追求那种，就是你男人要有一个那那种样子，就是他们也是受那种男权文化影响比较深远的，就是你看那个普京所向外这个展示的形象，嗯，就是一个受俄罗斯人所爱戴的形象，就您男人对。然后，有一首歌叫嫁《嫁人要嫁,嫁普京》这样的人嘛，对吧？
3: 是是是、啊，普京什么形象？在、哦、对外展示的都是是强,强。他们当地做的一首歌，啊、嗯哦哦就是，所以就是
0: 、啊、是俄罗斯本地真的有这首歌是,是吗？就是《嫁人要嫁普京这》这首歌，类似这个歌是吗
5: ？对，这是这首歌，这首歌就是在现在零八年、零九年那会儿特别火。哦天呐！<笑>他们的审美，他们是要给自己审美体系的。那这个体系呢，不是由你美国人来告诉我到底什么是美，什么是丑，啊，我们自己要来证明，就我们自己要有一套体系，什么是美，什么是丑。这样的话呢，它可以非常有效的去抵御一些国外对它的文化侵袭
2: 。我特别好奇，想问一下蒲老师，但是你刚刚说，其实像好莱坞大片，其实在，在尤其是漫威的，其实，在俄罗斯也是很普及的那我举个例子，比如钢铁侠。嗯呃，小萝卜汤尼的版本肯定不是一个标准意义上的俄罗斯帅哥，他又很狂妄，嗯、然后又个子也不是很高、嗯，也不是那种肌肉型的，然后嘴嘴巴还是那种比较花花公子、比较贱的那种。那他的人气在俄罗斯高吗？俄罗斯人在接如果接受他这个形象，是不是也算是被文化，不管说不能说入侵，也算是潜移默化中会会对帅这个概念有影响呢？还是说俄罗斯年轻人看归看，<笑>他们不会觉得钢铁侠很帅？
5: 对，我觉得他们就是看归看，就是就是看哦，有钢铁侠，完了，就喜欢钢铁侠的程度，反正真的是很少。好像你看我们有很多关于钢铁侠的周边嘛，他们这儿就没有，然后这个东西卖的也很少，也就看看。嗯
3: ，哎，那个蒲老师啊，那个、就是呃，我突然想到之前也是看了一个呃俄罗斯的电视剧，叫《战斗民族养成记》，然后里面其实有大量的。他吐槽自己民族的那种东西，包括比如说粗鲁啊，或者说懒惰啊，或者说,、啊、或者说那种就是还喜欢受贿啊，类似于这种东西。胡老师，你看过那个剧吗
5: ？我看了一点点
3: 、呃。啊，那个剧在当地火吗？因为我感觉那个剧其实偏自嘲一点这种性质
5: 。它是一个搞笑剧嘛，就是一个娱乐片嘛，娱乐片自嘲自嘲呗。啊，大家也照看，呃，也没有那么火，但是也不是说没人看。啊，也大家也没有反对他，但是能够产生一些共鸣嘛。他也不会涉及什么辱俄呀之类的，这没有
3: 。是吗？因因为我呃，我当时在想，中国有没有一种，就比如说什么中华民族养生记，对吧？就是有明显的就是自嘲中华民族的一些特性的东西。我想了想去，去好像没有这种东西。你可真
0: 是，你可真是做梦
3: 。对我，所以我在想，为为什么俄俄罗斯会，比如说允允许他们的国民性在这一块到底是什么样的啊？
5: 就是他们比较自信嘛，嗯啊，我不怕自嘲啊，那就这样怎么办呢？对吧？那就就就就这样，事实就这样，也没没说错呀啊，嗯，自嘲就自嘲了呗。至于你要怎么上升价值呢？他们也不至于会会拿这个去上升价值，对吧
3: ？嗯，就所所所以，其实当地对于整个文化产品，还是心态上可能不太喜欢把文化产品往那种什么呃政治啊，或者说往那种意味上走，是吧
5: ？对。他们没有那么那么强烈的需求，他会引导。但他的这些电影啊，他你看这个树立的主人公形象啊，树立的这些这个价值观啊，他实际上是有引导。但是呢，你说专门呢去搞一些什么这个政治上需求的东西啊，这这倒也没有
0: 。但这是不是跟历史文化有很大的关系？就是我们小的时候接触一段教就,就是我们的的确确被他们，就是比着他们来说是要落后的。嗯，怎么说呢？就是以中国的整体的艺术文化这个教育体系来说啊，大多起码音乐大多沿袭的都是西方的那种学派的。以我学生乐为例，我们所有的练声方式，然后以及整体的音乐乐理啊各方面，它全部来自于西方整个体系。就这个原因，也会让你就是你对待他们的文化的这个态度是不一样的。对，它是有个根本上的差异所在的。我就是不知道朴老师有没有这个感觉。
5: 你是学声
0: 乐的是吧？呃，对，因为我是学声乐的，它是我们的整个体系，就包括乐理啊、视唱练耳这一套，其实是非常的，就是基基本上就是西方那套体系的嘛。我们学美声，呃，具
5: 体是西方的还是苏联体系的
0: ？呃，啊，其实其实会会有不一样。对我们，我们大多数人就是会分为，比如说像对流行音乐感兴趣的，大家会往美国啊什么之类的走，就比如说类似于。嗯当然啊，美国的古典音乐也也有很好的，就这音乐学院也有很好的。然后在比如说像稍微相对传统来的，大家也很喜欢去德国，然后法国这这样的学校。当然了，柴院肯定也是大家非常优先靠的一个选择之一，就是也是古典音乐嘛。因为的的确确，其实俄罗斯是出了很多很多，就是在这方面非常有，在全世界范围内都非常有影响力的音乐家的。和作曲家的对，所以我觉得这个他们对自己的文化自信，其实是跟他们的这个历史底蕴和传承是有很大的关系的。你这样子想一想，中国历史上你能够印象中特别想到的音乐家这样的，你,你能想到吗？就是你能够拿出像呃老柴这样的他的那些作品一样的，能够大家到现在还能够呃听到的作品，我觉得这个其实跟他的整个文化的传承是有很大的关系的，以及现在呃。哎呃，我觉得还是有在大世，就是整体世界范围来说，俄罗斯文化对世界的影响肯定是，呃，相对于中国来说，还是要影响的更广泛一些的
5: 。为什么刚才说这个是西方还是苏联的问题啊？嗯，俄罗斯它本身在艺术方面呢，它很多东西是自成一派，就是它可能来源是从西方来的。你比如说芭蕾啊，从法国学来的。嗯后来就变成了俄罗斯自己的一个标杆了。然后在绘画上呢，说你们呃法国有自己的派别啊，你们那个荷兰有自己的派别。然后我们最后呢，我们能出个列宾啊，最后我们这个巡回画派我们也是一派。最后呢，还有一帮这个国外的人来学我们这一派。好像就我记得好像说中国油画的呃基本上都是属于这个就列宾派的，就苏派的
4: 。然后呢，
5: 说文学啊这些东西，我们也是一一派。啊，也能成为一个到达一个高度。然后像那个什么科技、军事装备，它又是一派啊，它完全跟美国体系不一样，自成体系。然、啊、后你其他的人，你都来学我啊，它是这样的。俄罗斯的历史上来说呢，实际上它一直属于一种赶超式的发展，它的文化大部分也是来自于西方的，比如说它的宗教啊，来自于这个拜占庭帝国，然后它的这些个西式的行为方式啊，是18世纪以后才来的。也是跟西方学的啊，跟法国学的，跟荷兰学的。后面呢，它有一堆这个艺术，包括油画、呃芭蕾舞啊，包括它的音乐，其实发源地都不是俄罗斯的，啊，但是呢，最后俄罗斯它可以做到我青出于蓝而胜于蓝，至少是跟你们平起平坐。呃，在加入我自己的一些特点以后呢，我成为啊、呃、自己的一个体系，让其他国家来觉得我跟你们是一样的，
1: 嗯
5: 。然后呢，你从他们那儿学，也可以从我这儿学。这个其实我觉得跟他们的这个。当时的国家的这个地位也有关，就是你整个社会主义阵营在苏联时期，整个社会主义阵营你学谁呀、啊？你总不能学美国去吧？<笑>不能学欧洲去吧？对吧？这既然苏联有，它也是顶级啊，那为什么不从苏联学呢？所以这个很多社会主义国家呢，他们的这个文化上面的东西都是跟呃苏联学的啊，所以他们就深受这个影响。然后整个半个地球都是这个红色江山的时候呢，它这个文化体系也就成了。一个跟西方平起平坐的那么一个这个实
3: 力了。我觉得蒲老师说、这个、说的特别好啊，因为作为一个中国人，我感受就很明显。我觉得呃，因为我们不是学唱歌的，所以可能对于比如说老柴或者说刚刚嘉兴说的其他的那种呃音乐家，其实感触没有那么深。但是我记得当时大学的时候，我们会强制要上那个什么世界艺术史，然后专门会有一个章节，然后就说所谓的现实主义。绘画的列兵啊，然后包括一些什么讽刺现实主义，什么果戈里啊，然后那个什么契科夫啊，为什么会在中国国内体系要学这个东西？不就是因为这个现实主义其实就是指导了是人民的那种阶级的反抗和对资本主义的那种起义和暴动嘛？对，所以我觉得就是在这个体系上，其实确实可以想到当时的沙俄也好，包括后续的苏联也好，对我国其实是有非常大的影响的，到现在，你看国内，呃，影视行业动不动也是说要做现实主义题材，对吧？要做小正大，然后要反映真实，反映现实。对我觉得这都是在这个审美上是有传承的
0: 。我觉得这是一个基本话语体系的构建，导致了它,它是俄罗斯。我觉得它一定就是首先，是它可能跟美式的那个美国，它的那个观念上可能是，比如说一个资本主义，一个，总之它是有有一些基本上观念上的差异的。但他们的共同语系的那个基本语言构造是。是共通的，他们大家是互相能够理解的，就是我,我们两个共用一套语系，然后我我因为我的思想往这边走，所以我的风格会变成那样，但是你的跟我可能跟我的喜好不太一样，你往那边走了，但是我们各成体系，但基本的这个语,语言逻辑是沟通没有问题的。我觉得就是呃，中国在这一部分受到就是可能相对来说弱一点的原因，就是我们自己的语系跟别人的语系其实基本上有语言隔阂的。呃，为什么说油画能够有传播到全世界，大家都能够很欣赏这样的艺术形式？那我们的山水啊，这样的话，其实它还是会，外国人你第一眼看上去的时候，就会觉得啊，非常的有中国特色。但是你要真的像说，像研究油画，像理解油画那样子看中国的山水画什么之类的，我觉得还是有一定的文化壁垒在里边的。但是我觉得俄国的文化跟欧美来说是没有那么严重的壁垒，他们只是风格不一样而已。嗯。
5: 就像我之前说的，他们都是传承来的嘛，嗯，他们也是从西方学的，啊，就是他的这个整个的俄罗斯文化，就是凡是你看到的西方的一一面，就完全都是西方来的，啊，所以我说他是青出于蓝而胜于蓝，啊，只是他自己发展的比较好，啊，他能够形成一个派别，也跟这个历史的这个原因有关
1: 嘛。
3: a p 老师，我特别想问啊，就是因为刚刚讲到是很多苏联，但是现在当下的俄国对苏联到底是一个什么样的态度呢？尤其是对于苏联的文化和苏联的呃审美
5: 。我觉得苏联它本身的审美啊，实际上也是传承了俄罗斯，就是之前的俄罗斯，所以在审美这一块我觉得它没有太大的变化。好，就是从苏联之前到苏联再到苏联之后，它审美这块没有没有太大的变化。<音>呃，无非大家呃，对于苏联是往往就是态度就是怀念，挺怀念，要能用点时时光。当时呢，我们是一超级大国，跟美国平起平坐，然后呢，我们地方很大啊，挺令人自豪啊。但是你说让我再回到苏联那个状态呢，那肯定是也是不可能。大家觉得，哎，这个哎、啊，现在生活好。苏联对于大家来说就是一个印象，一个符号，一个值得回忆的东西啊，一个美好的回忆，就这样
3: 。嗯，那为啥我看普京那个当时就是打乌克兰的时候，不是做了个全国电视讲话嘛？呃，我看他其实是一直在否认当时苏维埃对于民族政策以及对于乌克兰的一些设定和规划的。呃，我看他用词还挺狠的啊
5: 。啊，这个是一个宣传的必要啊，就是说我得这么说，这样的我的这个出师才有名嘛，他是为了出师有名。要知道，普京他本身他是一个。就科克勃出身出来的这么一个人，是，他原来是一个苏维埃的一个忠实信徒，啊，一直到苏联解体，他的信仰才崩塌。崩塌了以后呢，他实际上也没有真正的跳到就反苏的那一面去。好比你说，为什么他要恢复俄罗斯的大国地位？他如果没有苏联影响影响他的话，他怎么可能说我要企图要恢复俄罗斯的国际地位，对吧？所以，就是他所说和他所做，其实你要更多的看他所做的是什么。他做到最后，你看他并没有西化啊，就没并没有说我要跟这个呃欧美完全一样。我希望融融入你们的体系，但是我并不希望跟你们同化。而且说这个咱们大国影响力一、啊、他现在搞的这个权力的这种呃结构啊，其实呃处处也都是还有苏联的影子。就像他之前说的嘛，说如果你们。不为苏联解体而痛心的话，你们是没有良心的；但是你想回到苏联呢？你们要是没有脑子的。哎，这是是值得怀念的。当时苏联的世界影响力也是我们现在想要的。但是你说，对于之前苏联的那些什么集权主义啊、这那的，他可能只是停留在做上啊，而不会停留在说上。
0: 俄罗斯应该也是有相关的影视作品的，就是出来的吧？比如说什么《杰卡卡廷案》这种的这样的电影，他们看对看这个电影有是不是真的会有那种反思？就还是说他们已经觉得苏联解体跟自己已经没什么关系了？就是
3: 对苏联当时犯下的，比如说一些反人类的一些行为，可能是觉得是之前的政府的问题，跟我们现在没关系了，是这种心态吗？对，就
1: 是你
5: 现在提苏联的事儿，就好比是上一个世纪的事了。啊，就是另外一个世界的事儿了，跟现在的联系不大。另外一个呢，就是像《这七卡》这种片啊，他拍的，它是一种带一种哲学思想在里面。他不是说我要揭露什么苏联的暴行，或者说我要反对苏联，他不是这样。嗯，他更多的是要搞一个什么呢？要搞一个这个，就有点像那个，呃，之前英国有个哲学家叫鲍曼啊，齐、呃、格蒙鲍曼，他写过一本书叫《现代性与大屠杀》。啊，就是说这个我们最后啊形成的这个问题，就搞得好像很残忍，是一个人能够决定的吗？还是说啊，他这种群体性的犯罪是谁的问题？难道这个七卡那个负责人在这里面，他主观上是想要这样做的吗？所以最后那个人不是这个电影里的主角，他疯了，就是他自杀了，对不对？就是说他实际上是我在这里面，我就是一个机器上巨大机器上的一个螺丝钉。我就是跟着命令走，啊，这里面已经没有什么人性可言了。他在反思的是这这种问题，啊，他不是说苏联有多坏，我们要怎么怎么样，不是这个目的。嗯。但是呢，其实这个片它是有限制的，不是说你能够随便能够看得到的。对、哦，你看这个片子是什么时候拍的呢？大概苏联刚解体那会儿吧，就是好像是九几年拍这个片。那当时的俄呃俄罗斯的意识形态上面它是有差异的，它没有形成一个同。就是相对统一的一个形态。大家在往往打破一个旧制度的时候，他会往另外一个极端前进一段，啊，然后再回到一个相对于合适的位置上。所以说，我在呃反对苏联的时候，我可能觉得苏联一切都是坏的，啊，没有一个是好的，在一段时间里会有这样的这样的想法，随后才会出现理性。嗯
3: ，所以蒲老师在俄罗斯的十年是感受到的是一个俄罗斯民族从比如说呃苏联时期的。更左一点，然后到后面夜里新时代的更右一点，到现在整个国民都是往中间在走，是吗？甚至是比如说，相对来说会更左一点，然后更希望回归那个苏联的荣光的那种感觉
5: 。就是他现在呃比较趋近于理性，就是他是处于一个就近十年啊，处于一个在重新寻找自自己的定位的这么一个十年。就是他在重新定义，就是俄罗斯到底应该是怎么样的一个国家，啊，我们他究竟应该在这个国际社会上扮演什么样的角色？我们到底应该向何处去？就是最近的时间，他们就在解决这个问题
3: 。就那那那个，他
5: 们实际上有一段时间是非常混乱的啊，就不知道我们到底向哪里去
1: 。普京上台以后
5: 指了一条明道啊，说我们应该往这个方向去啊，就是成为一个就是拥有这个自裁能力的啊这么一个大国。我们要重回大国地位，我们在国际上得说话啊，我们得这个占有一定的实力范围啊，这是这样才能保证我们的安全啊。他是这么说的嘛？嗯嗯啊，所以他他这个十年来呢，他一直在往这个方向走啊，怎么呃成为一个世界性大国啊？所以他所有的举措都是在在按这个剧本来走的啊，所以他最近还是理性。嗯
3: ，嗯那那个蒲老师就是俄罗斯当地人看过那个乌克兰泽连斯基的那个《人民的公仆》吗？
5: 好像没有，这边我记得没有什么渠道去放这部
3: 片儿您您您您搜得到吗？您看过吗
5: ？我没看过，呃、我我没有搜
3: 到。嗯、啊，因为我看的那个剧啊，里面其实更多的也是，因为它也是一个讽刺小品类嘛。讽刺喜剧嘛，所以其实更多是讲的是自己的寡头政治和那种贪污腐败的问题。但是里面他会时不时带一句，比如说他有个好朋友说啊，你给我安排一个大使吧，那个什么英国的，然后总统说不行，泽连斯基说不行，然后安排个那安排个法国的不行，那埃及总行吧。泽连斯基也说不行，那要不给你泽连斯基说，要不我把你分配到那个俄罗斯去当大使，然后对方就摇摇头说，哎呀，那你饶了我吧。就是他时不时有一种那种，<笑>就是动不动就是要黑一下俄罗斯的那种欲望，在那个剧里面非常强烈。这个泽连斯基呢，他本身他就是嗯比较反俄的，你也知道他怎
5: 么上来的，大家不愿意在通过卢森克把他投上来的，这明表面上是这样的。但实际上，在背后支持泽连斯基的势力呢，是一帮犹太财团，这帮人支持他上来的，就是要往这个欧美方向去靠的，啊，他们站在他们的立场上呢，就是我们有权去选择我们自己国家的道路，啊，所以他就往这个方向走了，嗯，往这个方向走的时候呢，他就会这黑一下俄罗斯，嗯，所以这一黑呢，也就导致了他会给民众一种导向，啊，就是说我们对待俄罗斯到底是什么态度，我们应该怎么去认清我们和俄罗斯之间的关系？当你这个东西在就潜移默化的去影响民众的时候，对于俄罗斯来说是非常不利，的，对吧？你为什么要对你的民众使这
3: 种脑子呢？嗯，当然，我相信这个东西不只是引导啊，因为这种讽刺喜剧只是加一点点，你会发现浮光掠影的，一定是因为又能引发当地的笑声，然后收视率也不错，一定是因为当地民众有大量的都是类似的情绪
5: 。对，但是这次类似的情绪怎么来的呢？呃，怎么都会有，就像你说，我、呃、们没事讽刺一下韩国人。是吧？讽刺一下印度人，对
1: 吧、嗯？这
5: 种讽刺，你这个你开谁的玩笑都可以开。这个世界上，比如说这个，你说开玩笑嘛，对吧？你俄罗斯人也可以讽刺嘛，对吧？你谁谁都可以讽刺。但是呢，如果你在一个事情上不断的去重复它，就变成了一种导向
1: 。
5: 嗯，啊，这个是俄罗斯不能允许的。就俄罗斯，它有一个自己的另外一个体系，它叫混合战争的体系。比如说，现在未来二十一世纪以后的战争将以混合战争的形式来进行。这种方式呢，就不光是在军事上动手了啊，它包括意识形态的斗争，包括呢就是文化上面的斗争。这种斗争的方式呢，就是通过这些什影视剧啊啊，这些什么网上的舆论啊然后、啊、什么这些这个新闻呐、啊，带节奏，非常就带节奏啊，把你这个节奏往这边带，带着带着你就觉得民众就会觉得好，我们好像本来就不太喜欢俄罗斯人。您
3: 您刚刚也说到了舆论啊，您您在俄罗斯当地看的，比如说。那影视作品在这里面能成为信息战的一部分吗？您在那边的研究和感受
5: ？那必然是信息战的一部分
3: 。嗯嗯嗯。那怎么体现呢
5: ？啊，你看现在的上映的题材嘛，那、啊、它也是爱国主义的呀、啊，它也是英雄主义的呀、啊。啊，它搞一堆这个俄罗斯式的英雄出来，那、啊、它引这个它引导的是什么呢？它引导的就是我们对外是十强的，我们是。没有屈辱史的一个民族，我们民族很光辉，没有伟大历史，啊，我们什么都不怕
1: ，引导就是这个
5: 嘛，我们是战斗，对谁都是，呃，那个可以一战的，啊，没有什么敌人是我们惧怕的，它是往这方面引导。然后呢，你说欧美价值观想要进入到俄罗斯来，啊，就比如说之前我还有 g p t 的这种东西想要进来就不允许。这实际上
0: 就是往另外一个方向引导了。明白，那其实就是、yeah. 呃，我们可以就是嗯、呃，这个可以举一个比较就是类似于呃具象一点的例子嘛，因为就是我觉得就是小孩子其实接受世界的方式就是通过看大量的呃影视作品啊、书籍啊什么之类的。像俄罗斯他们本人他们的家庭教育上会在嗯、呃、这种教育上会特别倾向于给，比如说给小孩看呃什么类型的呃比如说动画片、影视剧。或。或
5: 者书这样子的吗？你说这个，呃，还是挺多的啊。就他们小小孩子受的教育啊，这很丰富的，呵呵不像我们啊，我们也很丰富，但我们那个丰富是有一种功利心在里面。
0: 的。课外班他们的
5: 丰富呢，对我们属于鸡娃嘛，我们属于鸡娃嘛，嗯、搞那种军备竞赛。然后他们不是，他们这个培养一个孩子呢，还是按照这个，就是他培养孩子也有一套标准，这个、孩子到底应该怎么培养？啊，他到底应该接受什么样的文化？啊，到底应该接受什么样的信息？啊，他是有的。嗯，呃，就比如说，呃，之前我说了，他们很多上课是在博物馆里上课，啊，在博物馆里上课呢，实际上你就要接受这个俄罗斯的历史、他的文化、他的审美观、他的一系列标准，这已经给你呃设定在这个孩子的这个心里了。所以你后面的选择都是以这个为基础的。嗯，就是我要看什么电视剧。我要看什么样动画片啊，我要看什么二二线这像这个漫威的这这种片，对我到底会不会产生影响？就像我之前说的，你的这个价值观这个体系已经建立以后，你在后面去接受，啊，就是什么西方文化侵蚀的时候，它的抵抗力就会高一点
0: 。就是我想知道他有没有什么小孩必读的书或者小孩必看的什么片子、动画片之类的，有吗？
5: 哎没,有哦、没有，没有、啊、是吧？必看，什么是必看？
1: 没没有什么
0: 必看。我记得我小的时候有那种，呃，就是语文老师会给你布置那个必看书单。
3: 说到这个，我就想到了，我们小时候老师是要求我们一定要看那个《钢铁是怎样炼成的
2: 》啊，对，我有这本。<笑>但是与此同时，<笑>我们必看书单里也有大量的欧美的经典的，是的，是的，经典的那个小说、啊
3: 呃。反而我是觉得对小朋友来说，其实《钢铁是怎样炼成的》有点不合适，因为《钢铁是怎样炼成的》里面是讲的是当时的白白区的时候，那个保尔柯察金。其实在这里 ，P S A G 啊，保尔柯察金是乌克兰人，<笑>对。<笑><笑>然后那个他他是当时是怎么那个为了反抗白俄然后站出来的，然后跟那个女的叫忘了叫什么了
2: ，我就记得博尔克
3: 沙尼。对对对对。然后是怎么样？对对对对对对对然后是怎么样？就是成为一个坚定的共产主义者。对我觉得，老师让我们看这个，当时是有非常明显的宣教主义。但是其实小时候是看不懂的，小时候只知道他们起义了、打仗了。对，你是长大了，可能再看一次或者看一些解读，才知道哦，原来那个时候是有一些独特的一些生活背景。然后包括当当时确实农民也好、工人也好，在那个、呃、当时的大工厂的背景下，尤其是一战的背景下，其实过得是非常。糟糕的，嗯，主要
2: 是我们小的时候，中国国内的孩子看那种，嗯，刚刚未来先说的这种必看，一般都是那种世界名著那种啊，对对，它不太分国家，你很难说它是到底是在拒绝西方主义，还是说在包容西方主义。反正我印象里，基本上世界名著有很多都是西方的。只是说是青少年版嘛？那可能他他所谓的删掉了一些他们觉得不适不适合的。但那个时候我记得我小时候像什么《傲慢与偏见》啊，像《堂吉诃德》啊，都是必
0: 看啊,、哦、啊。哦，你就比如说就是包括《基督山》这种。我我说的就是呃，除了这个之外，你就比如说我们有字的四大名著，然后四书五经什么之类的，我们一定是会融在课文里面。这种类似于这种非常带有本国特色的那种文化的教育的这种类似的，嗯、所以我想知道有没有就是俄罗斯是不是也有这样的教育啊？嗯嗯嗯
1: 啊，这么灿烂是吧？对，对嗯，给你搞
5: 点普希金
0: ，啊，来搞点果戈里
5: ，啊，契诃夫，搞点那个什么托尔斯泰，他这个东西太多了啊，太多了以后，所以你要都必看，那他也看不过来。但是他就是确实，他在这方面的占比是非常大的啊。就像刚才说的，你这个咱们国内也看西方名著啊，啊，西方名著它实际上更是像一种国际化的、世界化的，它并不是为了。我要宣传一种什么美式民主什么玩意儿这种东西，嗯、它不是这样。就是所以我们在选择这些书的时候，为什么中国可以选择啊？中国可以选择，它肯定它也有自己的一套这个这个审查体系，它觉得这个没问题。之前那个《钢铁是怎样炼成的》那个这个书呢，它其实其实主要宣宣传的是一个阶级斗争的问题啊，它不分国界，那个时候它不分国家啊，什么谁是谁是乌克兰，谁是苏联，谁是俄罗斯，谁是什么？不是，因为本身呢，你共产主义它是一个国际主义的，是对吧？它只是分阶级，阶级之间有矛盾，国家之间啊说应该没有什么矛盾啊，国家之间有矛盾，完全是因为阶级矛盾产生了国家矛盾，对吧？所以当时我们在这个社会主义的这个意识形态下呢，我们推荐了这个《钢铁是怎样炼成》这种书。后来现在你看也也,也不推荐了，现在不不给孩子推荐什钢铁是怎样炼成》这种，小在说谁还
1: 谁还不这
5: 个。啊，就出现了保尔到底是不是乌克兰人的这种疑问。<笑>这,这个在我们以前怎么会有这种疑问呢？他肯定是乌克兰人啊，<笑>不用想、啊、而且不会区分他是乌克兰还是什么。会说他是苏联人、啊，是苏联人、嗯，但苏联是一个国家嘛。
0: 然后我其实还还挺好奇，我就觉得就是我们大学里面都会有学生会这种团体嘛，然后我觉得应该是不是俄罗斯学校里面也会有，然后我觉得他们选出来的人应该就是这这个国家的标准生样本，然后我觉得你觉得这个样本跟跟国内有什么差别吗？你
5: 说俄罗斯人自己的学
0: 生会吗？啊、呃，对，就是类似他们本地的学生会啊， oh. 对这种。
5: 学生会他们有点像那个，就是从政之前的一种历练。啊，这种历练像什么呢？你得去演讲，你得去这个做工作。就是他有点像那个，就是
0: 就跟我们看到的美国大选一样，不是,是不是？就是要到处演讲，有点像美国
5: 的那种、嗯、啊，就像美国那种。就是说你，你想以后要从政，那你肯定要先在学生会里面历练一下啊。就是这个政治是怎么玩的，选举是怎么玩的，有这么一个玩意儿。这跟我不太一样
0: ，明白。我觉得我还很好奇，就是他们年轻人现在对就是就是世界就是其他国家的态度是怎么样的？我觉得我们现在就是，呃，我我们这一辈和现在的中国零零后这一辈对世界的态度其实差异还蛮大的。然后我还蛮好奇俄罗斯现在他们的整体态度是什么样的
5: ？俄罗斯的九零后他们的认知呢，就是美国还是挺好的，也愿意接受一些美国的先进的玩意儿。哦、我们也喝可口可乐，哦、我们也吃麦当劳。后面呢，就可能觉得现在的这帮年轻人呢，就觉得哎呀，美国对我们还是有敌意的，这那的。当然，这个你无法用一个标准去衡量。呃，大家的思想呢，潮流嘛，它会因为就时代的改变而改变
2: 。那对中国呢
5: ？对中国，我感觉他们对中国的态度一直都就挺好的。唯一让他们不解的就是，你们为什么要跑到俄罗斯来留学？你为什么要在我们这儿留学？我们这儿有什么好的
3: ？哎<笑>、嗯，之前不是听说都是有什么光头党，然后专门抢中国人吗
5: ？啊、哦，那个都是国内的谣传啊、呃。光头党他是一个是呃，针对于非俄罗斯族的，他都攻击
1: ，嗯
0: ，不是针对于中国人。但是我我我我有个朋友，就在那个疫情之前，他不是世界杯的时候。有去，因为他是个摄影师，他去那个，他就去俄罗斯拍东西嘛。然后他就跟我说，说本地的向导会跟他说，你晚上不要出门，说可能会华人在那儿有危险。我还以为就是他们会有一定的这种情绪在里边呢
5: 。嗯、那没有，就是每个国家没有几个流氓啊，是吧？啊，那坏人都是有的嘛。可能向导告诉他的意思就是，你人生地不熟的，也不会说俄语，万一碰上几个醉汉，那给你打一顿，那真的是啥话也没有。世界杯期间呢，呃、就是，喝酒的也多，然后呢，这个闹事的也多，你也分不清楚到底是哪国
3: 人。但是之前是看到新闻，那个就是有一个什么那个，呃，当地的温州商场吧，然后还被烧了，然后还有被清退了，这些都是在新闻中有报道过的
5: 。但是几年前的事儿了吧。是，都是最近的事啊？我记得得有一段时间了。呃，莫斯科嘛，有个大市场，对，老被警察敲诈。后面呢，又是这个搞事情，最后那双方这个谈不妥，这个事儿我觉得肯定有内部原因，不太了解，没法予以置评，对吧？嗯、不能说他们敌敌视中国人吧，肯定不不是因为敌视中国人，也也不是说他们对于中国人的就觉得不好啊，是怎么样？嗯，我接触的俄罗斯人对于中国人他还挺友好。
3: 嗯、明白明白，呃，那会不会因为您在圣彼得堡啊？圣彼得堡我知道，在俄罗斯其实是相对来说更平和一点的，然后政治浓政治浓度会相对低一点的。它是
0: 个旅旅游城市吧？我知道
3: 。对，会不会有这个原因呢？也
5: 有可能，因为他们说圣圣彼得堡人呢是自诩最文明的俄罗斯人，呃，有一种优越感。所以，所
3: 以您十年一直是在圣彼得堡
5: ？呃，我也去过其他城市。啊，七九先生是当然没有生活啊，就是去那儿
3: 玩一玩，看一看、嗯啊。明白，
5: 明白、嗯。呃，感觉差异不是很大，也可能我运气比较好，都碰着一些比较友善的人
3: 。啊、嗯，嗯
0: 嗯嗯。哎、嗯呃，其实我刚才也说到嘛，就是其实呃，最近几年国内的这种战争片啊什么的，其实在国呃我们呃国内很受欢迎啊，不管是八佰啊、长津湖，其实在票房上都获得了很好的成绩。就是俄罗斯人有有能看到，就是我们这些国内的这种片子吗？他们会喜欢吗？看不到啊，看不到是吗？看不到，<笑>那、就是没什
3: 么文化影响力，不是说刻意让你看不到啊
0: 、呃。就这些片子，就
2: 算强调他们出海，一般都说的是在西方，就是在美国、欧美那边，也很少说我
3: 主攻俄罗斯市场的，嗯嗯、因为俄罗斯市场没什么华人嘛、嗯。那个主要是去欧美的华人市场
0: 。所以，其实中国的影视作品接在俄罗斯，就是也是跟我们对俄罗斯的影视作品也比较陌生是一样的，一样的情景，是吗
5: ？对。是这样的，就是他们接触不到什么中国作
0: 品。动画电影这
2: 个系列在俄罗斯本身本土有，就是这个赛道有市场吗
3: ？你说我们的动画电影吗
2: ？不是，就是更广义上的，比如说也包括
3: 迪士尼的，
2: 尼的包括日本的，然后甚至是俄罗斯本土的，它是一块市场吗
5: ？啊，是，它是个市场，而且现在目前看来，就是迪士尼的比较占优势。
3: 哎，那我问一下啊，中日韩三个国家在俄罗斯，呃，我知道他们肯定是分不清楚的，在路上碰到了，但是在国家观感上，对哪个国家可能印象更好呢？或者说对哪个国家的文化更感兴趣呢？怎
5: 么说呢？我觉得日本文化更容易被俄罗斯人接受
2: ，就是日本文化比较
5: 特别，它的特点呢，我觉得比我们的文化要更有代表性。是二次元文化吗？就是、我们用一个什么东西来来代表一下中国文化。所以我一直在认为这个文化这个东西，它不能把它想的太过于狭义。文化到底怎么来的？啊，我觉得更多的就是你平常做什么事，啊，你每天都在干什么事儿，这就能成为你的一种文化。那如果你这个文化你自己已经不干了，那这个事儿你已经不做了，你也很难让它成为你的文化。那举个很简单的例子，为什么书法能够成为中国的文化？首先，因为你中国说汉语有一个汉字，啊，那汉字它是这个写出来是有一个规律的，而且每个中国人都要写汉字，而且古代呢都没有钢笔，大家都用毛笔写汉字，所以呢，这个每个人天天都在干这个事儿，而且只有这个有文化的人才写汉字，它变成一个比较高大上的一种这个行为了啊，它就变成了一种文化。当人人都在做的时候，它变成文化了。但后面呢，大家不再用毛笔写东西了，都用钢笔写了。又出现新的文化叫硬笔书法，再后来呢，就是大家连钢笔也不用了，都用靠电脑打字了，写书法的人就越来越少。最后呢，你要用书法来代表中国文化的时候，大家说，哦，你是中国人，你会写书法吗？啊，说我不会写，啊，那怎么能够称之为你的文化呢？对吧？让我们再看一看一下日本。日本文化怎么传进来的？它的它的文化是啥呢？就在俄罗斯哎，您你
3: 您遇到过让你写毛笔字的那个俄罗斯人是吧？应该是，我觉得应该
4: 是他他应该是有这种感觉。<笑>对，要不就是让你写毛笔字，要让你打一个功夫啊、哦哎？你功夫吗？<笑><笑>我不会功夫。哎，你你不是
5: 你你不是中国人吗？<笑>这种这种感觉、就是有有呃日本文化怎么进来的。你好比说一个是饮食。啊，这个我觉得中国文化也可以啊，就是说你饮食，我每天都吃这个东西，然、啊、后每天都在吃，这东西我还会做啊。然后你问我，还、啊、给你说的头头是道啊。好，这是中国文化。日本也是一样，我吃寿司，那它非常具有代表性，感觉就是在整个世界好像都是挺广泛传播的啊一个东西。啊、然后说，因为日本人经常吃，不是寿司就是饭团啊，至少人吃饭团啊，就哎可以。动漫，日本人也看，啊也是年轻人天天看。然、啊、后你一说一聊。啊，说我最近在看《近期的巨人》，啊，那跟你聊一下这个，啪啦啪啦一聊，啊，我们 cosplay 一下吧，让搞一出来，啊，这个是日本人，他每天都在搞的，啊，他确实能够，你只要跟他说，他可以引起，可以引起日本人的共鸣。但你说京剧这个东西，我们已经不看了，几乎是是就变成一个小众文化了，不是一个大众的东西了。啊，这时候你在俄罗斯推广一个京剧，啊，搞个脸谱什么的，他说这个脸谱很美啊，怎么这个。这个对于现代中文好像不太能够欣赏这个脸谱到底美在哪，对吧？因为他他已经失去了那个就是呃文化氛围了。这个时候你再给俄罗斯人去灌输我,我说啊、哦，我告诉你啊，这个脸谱京剧中中文的啊怎么着怎么着，那后来俄罗斯人找一个中国人说，哎，你们我你听过你们京剧的那个一个什么什么选段吗？说没有，<笑>那怎么能够引起共鸣呢？呃、啊，引起不了什么共
3: 鸣。蒲老师讲这个话啊、哦。哎呃我感觉您应该是在孔子学院是在教过书是吧
5: ？呃、哦，我我没在孔子学院教过书，但是我就是了解他们的，就是嗯一些方式、嗯，但是我觉得这些方式有时候做的呢不是特别的恰当、嗯，啊，就是你就选择了一些呃看起来可以代表中国化的东西，嗯，但实际上呢它并不是，是啊，就是就是它很难让一个。就是连自己都不太接受的一个东西，你让别人去接受，这个不太好。啊，其实我觉得在选择啊、呃，什么是中国文化啊这一方面呢，其实应该在做一些工作。嗯，就是我们平常的生活到底是什么样的，什么能够代表中国人的生活？中国人每天在做什么事？啊，这个才是现在的中国文化
3: 。哎，当时孔子学院在俄罗斯那边招的人多吗？办的大吗？
5: 不知道什么叫大，这个没有比较过，我没有比较过其他地方的空军，感觉也就那样了。嗯
1: ，
3: 就一年几百个人学生
5: ，对，还真不太了解。可能是还、嗯、还是有点，就是俄俄罗斯人对于学中文还是很有热情的，对，对于学中文是很有热情
3: 。是因为想过来做生意吗？是
5: ,是因为想跟中国做生意。嗯<音><音>，主要是想跟中国做生意，觉得中国现在是很有发展的一个市场啊。就中国的这个国国情，呃，每天都在往一个非常好的方向去发展啊。他们也觉得有机会啊，这样。呃，但是学习外语对于俄国人来说呢，英语不是唯一的，就是他们对于这个外语的概念，不是说好像学个外语就应该学英语，不是的，他们可以选择啊，就选择学法语。或
1: 者学西班牙语，或者学中文作为他的第二语
0: 言外语啊。嗯嗯嗯。我觉得刚才聊到文化的时候，我特别突然想起了，就是我当年上非遗那门课的时候，我们的老师跟我们说过一个，他说他说这非遗现在这个事情呢，就有的时候会觉得特别像，嗯、呃，圈内人的自嗨，就自己一说啊，这个文化曾经有多璀璨，多值得传承，但是其实这个文化都已经死掉了。你的你的一个文化能够活的电影，就是他一直有好的作品，有一直有代表的人物出现，就代表这个文化是有活力的，而不是靠着老一套的东西就一直在那所谓的就演那老一版，那那不是一个活着的文化了。然后还有一点就是说，他其实觉得现在很大一个问题就是觉得非遗跟现在年轻人是脱钩的，他找不到一个共同的情绪点。让大家去产生共鸣，我觉得这一点就特别像老师刚才说的，日本为什么文化能够在俄罗斯或者世界大范围内能能够让大家感受到，因为它其实可能所谓的少年的那种呃所谓的什么中二精神啊，是就这种，其实就是在某种程度上是能够引起普通人的大众情绪上的认同的。所以我觉得就是呃的的确确我们现在可能在呃中国文化这一部分还是有一些。相对来说比较欠缺的地方，或者没有找到好的方式的这个地这个点上，所以才造成就是说啊、呃，可能大家对中国的中国传统文化还是一个比较刻板的印象，以及大家对它的认知是非常有限的，然后影响力也是有限的
5: 。对，就是我们中国人自己对于我们现在的这个文化，就是所谓中国传统文化，都有一些刻板印象。嗯、就是，说实话不太了解、嗯、啊，就是说,说实话不太了解，我们自己都不太了解。不了解以后你怎么告诉别人说你要接受我的这个？那这很难。嗯
0: ，是，我觉得任普老师给我们提供了一个非常。不一样的视角，然后让我们看到了其实，可能真实的俄罗斯是怎么样的。呃，也不知道大家就是现在听到我们这一期的节目，如何跟我们往常的节目非常的不一样。然后也欢迎大家在评论区跟我们交流。然后我们就下次再见。我们是木有鱼丸，鱼是娱乐的鱼，拜拜，拜拜
3: ，拜拜。拜
1: 拜